¿Cómo fue? Ey, ¿qué pasó? Ah, ey. Dice, ajá. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando directamente desde dónde. Dale para el podcast, mi gente. Ya tú sabes, estamos activos hoy, en miércoles. Se la está pasando cabrón. ¿La está pasando bien? Bien. Cabrón, yo, ¿por qué carajo tú estás bebiendo? ¿Quién está bebiendo? Tú, en miércoles. No, eso es agua. <ríe> agua, déjame ver. Eso se ve a Tito. No, cuartito, weón. ¿Quién es Tito? <ríe> ¿Quién carajo es Tito? Agua, agua. Salud. Agüita, agüita, más nada. Imagínate, yo creo que lo, los miércoles también no son santos de aquí adelante hasta la cuaresma. No tengo ni idea. <ríe> no sé. Los miércoles creo que son santos. No tiene que beber los miércoles. Bueno. Bueno. Esa tarde. <ríe> bueno, eh, ya ustedes vieron de qué va a ser el episodio de hoy. Va a ser de nada más ni nada menos de... Don Omar. Iba a decir el nombre primero. Ah, no, <ríe> no te preocupes. Pero de William Omar Landrón Rivera. Más conocido como... Don Omar. El Don. The King of Kings. The King of Kings. Bueno, papi, este Don Omar, nacido en febrero 10 de 1978. Si sí, no estoy confundido, ¿verdad? En la sí. ciudad de Santulce. Pero es que hay veces se equivocan, yo no sé. Hay un par de gente que dice que, dice que nació en otra parte. y pico, 70 y más para atrás. Aquí ir a buscar el, la partida de nacimiento de Don Omar. <ríe> en Santurce. En Santurce. Hay que ir para allá. Oye, dame una partida de nacimiento de Don Omar para ver si que es verdad... <ríe> ¿Cuándo fue que nació, en realidad? ¿Cuándo nació y toda la vuelta? No, pero bueno, nació en Santurce y creo que fue súper... En un lugar bien... como quien dice? Pobre. Bien pobre. Sí, en un barrio que se llama Villa Palmera. Villa Palmera. Es como que súper que pobre. Creo un, que... Un subbarrio de Santurce. San y, vi, y también viene siendo que el, el papá de Don Omar no estaba en la vida de él. Sí, los pero, abandonó. Nos abandonó, se queda la mamá y tenía que lidiar con tres muchachos en total. Y entonces creo que ella era abogada o algo por el estilo, pero... Trabajaba como para una corte. Una corte, cinco algo así. dólares la hora. Ay, papi, no. En esa cinco. época era... Obviamente bueno, cinco dólares era más que hoy en día, pero cinco, papi. Eso para cinco, tres muchachos, no. Para tres muchachos y viviendo en Puerto Rico, pues también es dolarizado. So, es bastante claro. dinero, ¿entiendes? Pero bueno... Para toda esta gente también que a veces se la pasa mal, pues vienen cosas mejores después sí, claro. de un momento. Y pues Don Omar, creo que eso fue lo que buscó la salida. Aunque primeramente, él como que no fue tanto de calle. Él comienza en, en siendo este corista en una iglesia. Empezó al revés. <risa> Empezó al revés. <risa> Estaba primero en la iglesia. Pero es que él siempre ha sido como que súper... Pero... dice... Sí. Así, este, espiritual y toda la pendejada. Pero él, él llega a... Llega a la iglesia después de un acontecimiento que sufre a los 16 años. O sea que la iglesia pasa después de eso. Sí, porque ya ahí como que es, como que se salvó así, entonces ya la fe, todo la eso. Fe, o sea, siempre fue una familia religiosa. Sí. Pero usted sabe que en esos barrios... Está o sea, está, también de chamaquito uno como que está adentro y está afuera. Sí, está adentro es y está afuera. No, por ejemplo, uno... O sea, yo conozco amigos que son de, de, de calle, dinero, calle. pero están en el case. Ajá. Están en el, en el caserío y... Normal. Entonces él era de la iglesia y, y ya, o sea, pasó esto que pasó. Desafortunadamente sufrió un atentado con otros dos amigos y no. él fue el único que salió vivo. Los otros dos murieron, ¿verdad? Murieron. Entonces ya de ahí como que llega la, el tema de la iglesia. Es difícil. Todo eso. Pero bueno, como siendo corista también de la iglesia y saca temas religiosos. Sí. Es parte de un disco que se llama Génesis en los 1900. 
O sea, cabrón, ya ahí comenzó ya su vida de rapero, como quien dice. Sí, ahí empezó porque escuchamos algo, un cortecito y era como... Como rap, rapeando, pero... Y eso, pero cristiano. Cristiano. Sí. O sea, era, sacó rap cristiano primeramente y la cual también ayuda porque vocalización bastante tiene que ser para... Primeramente, para ser corista de una iglesia, vocalización. Y sí. después, ser rapero, pues sacar rapa así. Entonces, son como dos cosas diferentes que la cual ayuda bastante también claro, después. Al desarrollo de su técnica vocal y todas esas cosas sí. que se necesitan. Bueno, después de esto, pues ya viene el, el junte de, con Looney Tunes, Noriega y también DJ Eric, la cual este, comienza ya, en realidad ya su mundo como al género. Entra el, al género, entra a hacer música ya reggaetón, reggaetón, o en ese momento, pues, era como un rap, más, era más rap que reggaetón. Por eso te digo que empezó al revés. Empezó al revés. Todos estos muchachos, no, y está bien, o sea, no juzgo nada, pero vienen de toda esa música de la calle, de drogas, de todo, y, y ya. Pues vienen para ser cristianos a, a, y todo a, lo demás. a la iglesia. No, bueno, pero en realidad, el principio ya de, de lo que es, este... Ya Don Omar, en el género, es que supuestamente el primer concierto de él es con DJ Eliel. Sí. En un nightclub. Que lo lleva a DJ Eliel al nightclub y es el primer concierto literalmente de todo... De Pero todo de música cristiana. De, no, de música regular. Ah, yo iba a decir, ya... <ríe> ¿Tú te imaginas un nightclub ahí escuchando música cristiana? cristiana. No, no. Pero al mismo tiempo, lo que pasa es que también estaba Héctor y Tito. La cual Héctor y Tito, él era el, el background voice de ellos. El corista. El corista de ellos. Y que también produció y escribió música en lo que son los discos de Héctor y Tito. Sí. La cual es algo cabrón y hay cosas que mucha gente no sabe esto. O sea, na casi nadie sabe es esto. Es que muchos cantantes del género son productores. Claro, o sea, comienzan así. Sabe, sí. Y yo creo que hasta el día de hoy pues sigue produciendo... Que por ahí hablamos en algunos podcasts atrás de que estaba produciendo música y va a sacar un disco produciéndolo él solo. Sí. Entonces, pues ya comienza en realidad lo que es este Don Omar. Y Héctor es el que le dice, mira, tienes que sacar música. Tienes que ser solista. Ya. Yeah, tienes que hacerlo. La cual ya también era un conjunto de... un junte cabrón. Héctor y Tito y Don Tito Omar juntos. están rompiendo. Sacho, en ese momento eran como la explosión más cabrona que había. Entonces, viene Héctor y lo ayuda a su primer disco. El primer disco que se llama The Last Don. Es un discazo bueno. ese. O sea, desde que, desde que empieza el disco, viene Dile, Intocable, este, quien la vio llorar. Cabrón, ¿entiendes? La noche está buena. La noche está buena, eh, tu cuerpo me arrebata con Treboclan. Dale, don, dale. Dale, don, dale. Y Guayaquil, intocable. O sea, cabrón, ya ese fue el disco que explosionó todo. Sí, ese tema, ese disco, perdón, es. Y es creo que loca. fue el disco más vendido. Quedó artista revelación del año. Quedó mejor disco vendido en Latinoamérica y hasta aquí en Estados Unidos, siendo este un Latin, Latin hip hop rap. Reggaetón en total, como quien dice. Entonces quedó como uno de los mejores discos del momento. Sí. Después de esto, que ya explosiona con esta música, ah, después de haber ganado platino con ese disco, también sale Kino Kims, que también es uno de los discos más cabrones de Don Omar. Sí. 
Y la cual donde tú escuchas ojitos chiquititos, conteo, cuéntale. O sea, cabrón. Salió el sol, angelito. En su nota. O sea, cabrón, este es el disco que, como quien dice, es de arriba para abajo. Te quiero para mí. Sani Lennox. O sea, cabrón, esto es el disco que de arriba para abajo tú tienes que escucharlo completo. Sí. ¿Entiendes? Y si se y... encuentran en, la, en, las, en las plataformas, se encuentra la versión remastered. Todo suena mejor, todo... Mucho mejor, todo, sí. Todo súper bien. Yo estaba escuchando... Me acuerdo hace par de meses estaba como que... Oh, shit, está el remaster de, esa, de ese disco. Sí. Pero también estábamos en... <ríe> que estábamos discutiendo de que conteo. <ríe> ah, sí. Cabrón, estábamos... Pues yo no sabía... O sea, no, no que no sabía, pero tenía como que... No sabía si era un Nelson Mandela Effect o si era de verdad que había pasado. Sí. Que Conteo es parte de Fast and Furious. De Rápido y Furioso, sí. sí. O sea, si viene a ser parte de, de la película y es el soundtrack de ahí. Porque yo siempre tenía como que una imagen como que... Diablo, cabrón, esta película tiene que ser de Fast and Furious, tiene que ser esto. Y después cuando... Hoy tuvimos que ver el video obligado y ahí fue que dijimos... Diablo, sí, cabrón, es de Fast and Furious. Sí. Ahí se ve ahí todas las imágenes y toda la pendejada. Que me di cuenta... Bueno, nos dimos cuenta que tienen como par de... De videos que no tienen... No son parte de las películas. Ah, sí, como que... Pero son corto, como... Cortometrajes, corto que le dicen, sí. ¿verdad? Que los bandoleros... Bandoleros... Eh, el, el otro no me acuerdo el nombre. Turbo algo, no me acuerdo. Turbo, Turbo Charge. Pero está cabrón eso, o sea, like... Y también, o sea... Ver a Don Omar y a Tego... Estando ahí. Sí. Siendo películas... Yo me acuerdo que la primera vez que yo los vi, yo quedé como que... Wow, porque yo soy fanático de esa... Sí. No, eh, yo, sa yo sabía que iba a salir. Por eso fue que más me... Yo dije, cabrón, quiero ver esa película. Quiero verla obligada, quiero verlo. Entonces, él hace personaje de Rico Santos, ¿verdad? Rico Santos hace ahí Don Omar. Y yo creo que lo hizo bien. Sí, la Y se, se ganó el cariño de, de, de la fanaticada de, 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 de Fast and Furious. No, y también este... Yo creo que tiene una buena amistad con Vin Diesel y toda esa sí, gente. Sí, no, Vin Diesel es... Vin Diesel parece latino. <ríe> casi, casi, cabrón. Sí. Si tú lo pones un poquito, como que un poquito más dark, por sí. ahí, él pasa por ahí. Él, él pasa. Pero también otra canción que, este... O sea, el, el momento que salió la canción, que es ban Bandolero, aunque digan que soy, uh -huh. Entonces, sale esa canción también, pero este, este Fast and Furious hace como que el impulso más, hacia más, hacia adelante, como quien dice... Mira, escucha más la canción. Porque creo que la canción sale antes de lo que es Fast and Furious. Ok. Y después es que en Fast and Furious ponen esa canción. Ya. Todavía ya, sube más la... Subió más lo que es esa canción. Y creo que es una de las canciones más icónicas del fucking mundo. Sí. Porque tú escuchas esa canción y tú estás en tu carro, cabrón. Ese es como que lo más cabrón que te puede pasar. ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! Ya hablo. Y, y nunca alguien hubiera pensado que... Teo Calderón y Don Omar, así como que pegando tan duro. O sea, siempre... Sí, no, es como que... Eso hubiera sido un dúo también, cabrón. Pues, se podía hacer... La pregunta. Es, lo, la pregunta que tuvimos que... ¿Quién podía haber sido un dúo que nunca fue un dúo? Pues, haber sido Tego uno de Don, cabrones. Don y Tego, sí. Pero está cabrón. Pero después de esto, también sale... Después de este disco que es King of Kim, sale King of Kim en directo. Que ahí es donde pone todos los palos, literalmente. O sea, el, el que tenga, no sé, Spotify, iTunes, no sé si estuviera, si está en iTunes, pero en Spotify lo puede encontrar. Este, o sea, comienza de, con ronca, cabrón. Ronca, sale, repórtense, salió el sol, el rey, vuelve, angelitos o chiquitos, pobre diabla, ella y yo. Hay otra versión de ese, de ese disco. 
Ajá. que se llama Armageddon Edition. Ah, la Armageddon Edition, sí. Pero, o sea, lo estoy analizando. No sé cuál será la diferencia, la verdad. No, es que yo creo que hay, son dos diferentes, ¿no? King of... No, o sea, literalmente sale ojitos chiquititos. Tal vez como una... Algo... Antes que saliera como que realmente las canciones o algo por el estilo. Puede ser. Puede ser que yo sea creo... así. Porque... Es que, por ejemplo, el, 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 lo de la versión remasterizada que les hablé salió 10 años después del original. Claro. O sea, yo estaba hablando era que si se van a hacer remaster, todo suena mejor. Ajá. Salió en el 2016, 10 años después del original. Pero ya después, en el 2006 también, no sé pues a qué fecha sale el Armageddon Edition. Hay claro. que... Salen los dos juntos, creo. Sí, como un tiempo después. Está bueno como analizar tema de cada... De cada lado. A ver qué diferencias hay. Pero bueno, ¿sabes? Like, es, y esto estamos hablando recién al principio, como quien dice casi de sí, lo normal. O sea, cabrón, esto es antes de Meet the Orphans, que uno de los álbumes más cabrones. Y son, vienen como tres ediciones, no son casi. Porque hay uno que es el Deluxe Edition, Meet the Orphan regular, y después está el Don Omar Present, The New, Gener New Generation, The Meet the Orphans. La cual sí. en, en todas hay palos. Yo creo, pero yo creo, pensando desde mi, desde mi punto de vista, sí, <ríe> yo creo que el número dos está más cabrón. El segundo Meet the Orphan. Sí, porque está Dory Love, <ríe> de Nati Natasha, este, está mi nena, dame una llamada. Tiene par de palos, ¿me entiendes? Pero ahí hasta que salga el sol también, está ahí. So, no sé, yo, para mí, yo creo que el número dos creo que fue más cabrón que el número Mejor. uno. sí. Aunque en el Meet the Orphan primero es donde sale también este Kendo Caponi, la cual que pone también otro... Uno de los mejores compositores del género. Pone como que un sello así, cabrón. O sea, cuando te escuchabas ya Meet the Orphan ya tú sabías que era... Kendo. Que era Kendo. Y la gente no sabe eso. La gente... Yo siento que muy poca gente sabe Kendo. Kendo es una persona que hay que darle respeto. O sea, por algo es el lápiz, cabrón. El lápiz de Kendo es algo de lo más cabrón. El demonio de la escuchar. tinta, pa. Papi. Demasiado duro. Pero entonces, ya esto ya comienza a ser ya... Sale Meet the Orphans y después sale The Last Dawn, la cual yo creo que es el último álbum que sale siendo... Porque él termina su carrera en el 2017, supuestamente. O sea, él dice, ya me voy a despedir después de un par de este, conciertos que ha dado. Se despidió también en Puerto Rico. Dijo, este va a ser el final de Don Omar. Porque él sale... Déjame decirte ahora mismo. Pero ese no fue el último. No, no fue el último. El último fue The Last Album. The Last Album, ya. Yeah. Que no, pues no pegó. No pegó tanto, pero no. No, es el, el último de antes que se vaya. Ah, sí. O sea, como en ese lapso que... Ajá, porque de ahí dura dos años. Por lo de los contratos y eso. Sí, toda esa pendejada. Estaba cobrando como un peso por álbum Papi, o algo así. ese cabrón cobró supuestamente dos millones por el contrato. Dos millones ahora mismo... Te lo puedes ganar en un, en un cinco. En, sí, o en un concierto. En un conciertito por ahí. Ni siquiera el concierto va a costar mucho más. Sí. Te va a dar mucho más dinero de eso. O sea, y eso fue lo que también atrapó a Don Omar. No lo dejó salir así de la forma que estaba haciendo. Porque pues todo el mundo, el, la jodienda era que Don Omar y Darien, que Don Omar y Darien, sí. que siempre era la pelea. Y creo que también se fueron de concierto. Hubieron un millón de pendejadas que pasaron ahí. El uno dice que el otro le faltó al otro. Por ejemplo, Don Omar sale a decir que Dari Yankee terminó su concierto 
y desconectaron todos los equipos. Ah, Entonces, sí. cuando se iba a montar Don Omar, papi, todo estaba desordenado, no había nada. Entonces, Don Omar se fue. Entonces Darillán quiso le decir que fue que Don Omar dejó tirado el concierto. Mm. Se fue en la le gira. Metió la, le metió la pata, como quien sí, dice. Sí, entonces, pues Darillán y Rafi Pina son dos personajes muy poderosos que ya le llevaban mucha ventaja a él en cuanto al poder. Sí. Y la verdad no se sabe. O sea, eso es una verdad que nunca se va a saber, digo yo. No, imagínate, eso lo sabe Pina, Darillanqui y, y Don Omar. Y él salió en una entrevista con el Chombo. Hace poco, inclusive, creo que fue hace par de meses. Sí, par de meses, sí. Explicando todo lo que había pasado, como diciendo la verdad, entre comillas, porque no se sabe. Y, y ahí explica que, que él tiene pruebas, que tiene todo, y que quisiera que Rafi Pina y Ari Yankee salieran a, a desmentir todo lo que... ¿Tú crees que, que alguna vez van a haber un perdón o algo por el estilo? Como que, mira, perdón no por el estilo otro. Yo no por el estilo. Pero Pina Recal también viene de hace mucho tiempo también, este... Sí. En lo que es trabajando con Don Omar Y también. creo que Pina había hecho un video desde la cárcel. Sí. Y no estoy mal, pero lo bajaron. Mm. O sea, yo lo iba a ver cuando salió y cuando me metí ya no estaba. Pero no sabe lo que decía, ni nada. No, no alcancé a ver nada. Eh, lo hubiese sido cabrón. Tiene... De seguro tiene que estar por ahí, pero la gente, tú sabes, no, la quiere, no lo quiere sacar o algo por el estilo. Sí, hay que ver si está por ahí. Pero bueno, a lo que, a lo que ya para esto... O sea, ya estamos hablando después que ya salió Danza Cuduro, que es uno de los palos más cabrones de, de Don Omar. Con Luchenzo. Con Luchenzo. O sea, ese es mundial literalmente. Tú aquí le una blanquita, tú le dices Danza Cuduro y es un palo. Es. Sí. Entiendo. O sea, ya se saben las canciones y todo eso. Porque creo que hubo coreografía y todo eso, ¿no? Sí, la o sea, cabrón. Era... Era como que, no sé, como que un, el principio, un, una forma diferente de reggaetón que comenzó ya a salir. Y ese fue como que también un, algo que marcó, que dice, aquí salió Danza Cuduro y de aquí para adelante salió como que un mundo tropical de música. Más como que más tropical. Como un pop, que llamaron. Como un pop tropical, ajá. Sí. Que la cual también ayudó mucho para otros artistas a subir en, 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 en TV, en HTV, a ser uno de los mejores. Porque, primeramente, el video también es cabrón. Creo que fue grabado en Miami. Y un fact, que yo sé que es fact, fact. Un hecho. Un hecho. Este, tú sabes que Don Omar vive, o bueno, tiene una casa en New Jersey. Sí. O sea, la mayoría, la mayoría de gente dice que vive ahí en New Jersey. So, no sé si todavía sigue viviendo ahí. Yo veía videos, cuando yo llegué a este país, yo veía videos y es que los carros... De los reggaetoneros. Ajá. Yo ponía videos así, los carros de los reggaetoneros. Yo decía, esta gente hace dinero. Y salía un video de Don Omar maneja, guiando un, un Bentley uh -huh. en New Jersey. Chacho. Y yo, papi, yo me montaron una película. Yo, ese marica tiene un, un Bentley. Bentley allá. Y, y hoy en día esos con Bugattis y cosas, no, papi. No, es que o sea, es diferente. El ¿no? género urbano está ya... Pero a ti te gustan los Bentley. El, un carro con, que tú, el, digamos, el, si tú tuvieras el dinero del mundo, ¿tú te lo comprarías uno? El Bentley Continental, sí. ¿Sí te comprarías uno? Sí, si tuviera... Les voy a enseñar una frase de finanzas Ajá. que dice, si no lo puedes comprar dos veces, no lo compres. Uh -huh. Yo tengo que tener el dinero para comprarme dos Bentleys, uh -huh. o dos Rolls Royce, o dos Porsche, o dos Mercedes, lo que quiera, y ahí me lo compro. Uh -huh. Si no me lo puedo comprar dos veces, no, no me alcanza. se queda ahí. A mí me gusta el Bentley, el SUV. No sé si lo has visto. Sí, el Ventaica. El Ventaica. Eso se ve, cabrón. Sí, lo vi bonito. en todo negro. Se ve, yo lo vi. Yo, diablo, cabrón. Sí, bueno, a mí sí me gusta el Bentley Continent. Pero yo de comprarme un carro así, de esos 
papi, una Mercedes. Mercedes es lo mío. Ya está. La GLS 63, Mercedes. Pero bueno, regresando a lo que es Dan Sacoduro. Pasó 14 semanas, número uno en los Latin Billboards. O sea, siendo una de las mejores canciones. Mucho, pero muy poquito. Muy poquito. Para lo que fue. Para lo que fue. Pero es que también en ese momento, recuerde quiénes estaban ahí. Estaba Darian, que estaba Wisin Estaba... Creo que la fórmula sale en ese mismo momento también. Entonces, todo esto se conjunta. Y tú, al ver esos números, tal vez se ve poco, pero... ¿Danza Cuduro que... en qué año sale? No me recuerdo no me muy bien Vamos cuando sale Danza Cuduro. Hay que buscarlo ahí. porque Yo sé que viene siendo... Porque también él sacó también músicas para los mundiales de Do soccer. 2010. 2010. Sale Danza Sal, O sea, sale Danza Cuduro y también saca canciones para el mundial. Para el mundial de 2010. Sí. Sí, ok. So, son parte de ese, como que ese, ese, se va a decir flow, o como que ese, ese tipo de música. Y Danza Cuduro, pues 2010, todo el mundo estaba sonando. Ok, y tengo algo para decir que es como, por ejemplo, yo ya venía de, yo ese año llegué acá a Estados Unidos. Mm. Y en esa época empezó un movimiento colombiano, más o menos, del reggaeton. O sea, empezó hace mucho, pero se empezó a crecer como en el 2010... 2011, entonces sonaba Danza Cuduro, pero se metió la ola de Jay Álvarez, de Ñengo Flow, de Nova y Yori. Claro. Se metieron un poco de cantantes que estaban rompiendo sí. y Don Omar se fue, fue bajando. bajando un poquito porque es que es, rompieron en es Colombia. Que por eso, ese es el problema, que ya, como te estoy diciendo, ya en ese tiempo comienza a salir nueva cepa, una cepa más dura. O sea, una cepa que tú no, ni se podía controlar porque, cabrón, era... Tú escuchabas a alguien esta semana y a la siguiente semana escuchabas a otra gente y más cabrona. Sí. Y, y, lo, y lo más cabrón era que para, comenzaban los remix. O sea, que eran los remix que metían como siete, ocho gente. Siete personas. Y eso también fue que influyó bastante a que otros artistas se bajaran bastante. Entonces, eso es lo que tenemos que ver también. Hay una canción que llama Siempre me llama Remix. Que fue una de las canciones que yo escuché tantos artistas juntos y yo dije, wow. Pero, van a romper. pero hay, hay a veces también como que es demasiado, a veces. Sí, depende. Yo creo que ya eso no se usa por eso. Porque son Porque demasiada ya, gente. Ya, ya no estamos acostumbrados a eso. A escucharle una canción que sea como 7, 8 minutos. Cuando era nuevo, se escuchaba. Porque claro. era algo nuevo y uno decía, uy, tantos artistas en una sola canción. Pero ya hoy en día aburre. Ya, eso ya aburre. Este, pero tenemos que hablar de un tema más cabrón. ¿Cuál es? Reggaetón latino. Este reggaetón latino... Papi. Eso salió en 2005. Y ahí es donde ya viene... O sea, ese también fue uno de los crecimientos más grandes de, de Don Omar. O sea, está escuchándose aquí en Estados Unidos lo más cabrón. En inglés, todo lo demás. ¿Me entiendes? O sea, una de las... De, yo creo que... Lo que es reggaetón latino, lo que es danza cuduro... Son como que lo que más influyó a, a que se escuchara Don Omar afuera. Y también, este, estuvo con Jackie Garrido. Sí, él se casó con Jackie con Garrido Jackie en el 2008. Garrido. Algo así, sí. Y se, pero se divorció en el 2011. Sí. Una, una mamazota, vamos sí, a decir. una hermosura. Una hermosura. Y, este, y hoy supimos que, este, ¿quién fue el padrino de esa boda? Don Francisco. <risa> hoy, hoy estamos viendo, eh, porque estábamos escuchando música y nos salió como una entrevista de Don Francisco con él. Y escuchamos eso y nosotros como que... 
¿Qué carajo es esto? Don Francisco. Don Francisco. O sea, sí, tiene no. una buena relación, hay que admitirlo. Pues Francis. claro, marica, para ponerlo de padrino de bodas. No, sí. Y se nota en la forma como él le habla. Un respeto bien cabrón hacia Yo él. Sentí como una relación como de padre e hijo. Ajá. Como la figura paterna que nunca tuvo. Exactamente. O sea, como que creo que influyó bastante y... En la entrevista escuché un poco que decía como que Don Francisco siempre le decía, dale, dale, montate el escenario, y lo, dale. Lo regañó en vivo. Sí, le dijo, me ha dejado tirado un par de veces. Sí, porque creo que andaba en unos problemas y esto y lo sí. otro. Y lo la... dejó, lo dejó, dice Don Francisco que le habla y le responde a los cuatro meses. Ah, sí. Pero son, se ve que es una de esas relaciones que pueden pasar años y cuando se juntan. Claro, o sea, es un, como es si un amor. Sí. Este, otra cosa que también. Él le dice como que hay muchas cosas que no se pueden hablar. Porque también Don Omar tuvo bastantes problemas. Pero Pero igual, este, sí. En Bolivia creo que se fue de golpe con uno de los organizadores. En Argentina también lo quería meter preso. O sea, movieron tantas cosas que como que atraparon a Don Omar en todo este problema. Y la cual fue como que el, el ojo del, del huracán que hundió un poco a Don Omar. Sí, exacto. Todo y... Esto, y no se puede hablar de Don Omar sin hablar de el problema que tuvo con, con Héctor. También. Porque fue un problema... O sea, siendo primeramente que fueron, como quien dice, compañeros, compañeros y colegas. fue quien la ayudó, colega. Y después viene el problema. Pero un problema Héctor. serio porque en esa época Héctor era... Era gángster. Era el Dari Yankee <ríe> de hoy en día. Como que el que tenía problemas con Héctor, papi. Era y era verdad hombre. que andaba con 70. sí. El combo de los rompediscotecas le pusieron por eso porque andaba con 70 y hueputas detrás. Sí, o sea, entraba en una discoteca y eran millón de gente. Ready para pa hacerse matar por Héctor. Entonces andaba con él, perdón, andaba con esa gente, Don Omar. Creo que estaba ya como, tenía ese problema con él, pero no estaba como, como en esa vuelta a la calle. Estaba como que aislado. Sí. Y él cuenta... Okay, él, él nunca ha sido así de calle tampoco, porque como dijimos... Es también como que siempre a la iglesia y todo eso. Sí, pasó en el caserío y él tuvo problemas con, con armas. Pero hay veces esa gente tiene armas es como por defenderse. Por pero defenderse. hay gente que tiene armas para buscar los problemas. Para buscar problemas, sí. Entonces él tiene ese problema y creo que en una entrevista él dice como que... Ya Héctor estaba como en esa transición hacia, hacia el cristianismo. Y yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, como que le faltó el respeto a la mamá de Don Omar o algo así. Oh. Eh, Héctor el Fader. Mm. Como que le faltó el respeto a la mamá de Don Omar y Don Omar como que dijo, bueno papi, donde me encuentres este hijo de puta le meto. <risa> como que no me importa sí. ya lo que pase. Se encuentran en un aeropuerto. Todo el mundo sabe quiénes son, saben que tienen problemas, se paraliza todo el aeropuerto. Pero ya Héctor estaba como en ese... En la transición de Héctor el Fader a Héctor Delgado, uh -huh. se chocan así cara a cara y lo primero que hace Héctor el Fader es darle un abrazo y decirle como te amo o algo así. Sí, o sea, ya, sí. like, como que ahí quedó el problema ya. Sí. Pero, ¿tú crees que ahora hay como una conversación o algo por el estilo así? Normal, que, o sea, Yo creo pana. que puede haber, sí. Sí, ¿verdad? También. Como ah, de... eh, otra cosa que pasó últimamente, este... Anuel y Don Omar no se llevaban. Ah, sí. Y eso hablamos en el anterior podcast. Que este... Anuel se encontró con Don Omar, se desbloquearon y ahora como que... Tal vez venga un palo ahí. Ojalá, yo quisiera. Un Anuel... Un Anuel Estoy siguiendo muy de cerca lo que está haciendo Anuel. Se ve cabrón, está se ve que a... está... Está llegando a otro nivel. Ya ¿no? nació la hija. Ah, sí, nació la, la hija. La hija de Yailin. 
Eso lo dejamos para el siguiente podcast. Sí. <ríe> bueno, este... Pues, como dijimos, este... Para la música del 2017 y regresa con un tema súper que raro para el momento, que es Ramayana. ¿Te recuerdas ese Ramayama. tema? Ramayama. Ramayama. Que es como que... ¿Qué se puede decir? Como un... Como un Jamaican style de música. Y todo el mundo se queda como que... ¿Qué carajo? ¿Me entiendes? Hace dono mal de venir con... Como que un poco... Se puede decir... Las canciones amorosas de él. Y como que dan saco duro y... Como que meterse a ese tipo de música. Pero a mí me gustó. No, quedó cabrona. O sea, cabrón y también barroco, que... Papi. Haberlo escuchado también hace mucho tiempo, pues... También eh, dice Diablo, Don Omar regresó. Pero este, vamos a hablar del top 5 que nos olvidamos, creo, al principio del top 5. Nos olvidamos, <ríe> yo aquí tengo eso re. Solo tiene ahí, a sí. ver, suelta, suelta, bueno, suelta el top 5. Como siempre, no están en orden, pero mm. empecemos. Entonces empezamos con Dile. Uh. Eh, ojitos chiquititos. <susurra> salió el sol. Eh, dale, don Dale. Y uno de mis temas favoritos de toda la vida, sobre todo cuando. Tenía muy poquito en ese país. Uh -huh. Creo que mi papá estaba cansado de que yo repitiera eso en el... Yo tenía un teatro en casa, en la casa y... Pues obviamente en la casa. Porque, <risa> porque un teatro en un teatro casa. En casa. <risa> y yo solo tenía un CD que compré en un semáforo de Colombia. No a la piratería, por favor. <risa> y estaban unos temas ahí y salía hasta abajo remix. Y yo sonaba ese tema a cada rato. Acá Hasta rato. abajo remix. Hasta abajo remix. Fue y un tema aún. Tengo una mención de honor Ajá. que no se puede dejar escapar. Me parece uno de los temas más chimbas de Don Omar. Con la colaboración de que ya hablamos del de Kendo Caponi, que es RX. Uh -huh. oh, Me sí. Parece que RX es un tema que. Es una canción cabrona de. Se tiene que poner ahí, sí o sí. Zumba J. Bueno, mi top five. En el mío está en su nota. Con Mikey Rent. Este. Wow. Wow. <ríe> Ayer la vi Unos temas cabrones no van. Una canción que yo creo que Puede ser súper que sentimental Y que alguna gente tal vez la haya utilizado También hasta en su matrimonio Y cosas así Y yo creo que también sería una canción así Como para dedicar a una persona que de verdad ya Es canción de amor Que es como una bachata Que también entra en la bachata de normal Duro, ese tema es duro. Un tema, un tema cabrón. Y hablando Romántica. de bachata, espérate. Nos, nos olvidamos de un tema bien cabrón. Ey, ey, yo. Ey, ey, yo de Don Omar con Aventura. Eso es lo más grande de este puto. Es que por eso les digo que es muy difícil hacer este top 5. Sí. A mí se me había olvidado esa canción. Yo también me Y estábamos escuchando música de Don Omar ahora y no la escuchamos. No la escuchamos, pero es que ese es un... No, así hay que ponerlo ahí. Top 6. Y la cual es que hasta cuando Aventura vino al Madison Square Garden, rompió con esa canción. Y todo el mundo sabe, y todo el mundo hace como que las mímicas y toda la pendejada. Karaoke. De allí yo. ¿Quién carajo le gusta subir A Romeo le gusta subir a otro. Sí. Para que cante la parte de, de Don. Sí, de Don. Pero es como que todo el mundo... O sea, si tú no has hecho un karaoke desde ella y yo... Yo creo que tú... Tú no has vivido. No has hecho el party de la manera correcta. No, no la he hecho, la verdad. Bueno, la siguiente canción que tengo es... Ojo Chiquitito. Y una de mis más favoritas... Es MySpace. Con Omar, con W y Andel. La que cual, con eso hay una controversia. Hay una controversia con eso. Que este... ¿De qué año era ese, esa canción? Eh... Pero es una canción vieja que 
este Don Omar utiliza parte de la canción ahí. De Nando Boom. Nando Boom. Y ahí es donde comienza la controversia, que él utiliza esa parte en la canción. El coro, es que literal, si yo estaba escuchando la canción de Nando Boom y... Sí. Es lo mismo. Es la misma. O sea, la, yo creo que es uno de los pocos casos de, de plagio, pues entre comillas, uh -huh. que yo le doy la razón a Nando Boom. <risa> claro, porque este es literalmente la canción completa. Sí. Pero... Pues el... el, el... Como el coro. El coro. Enferma de amor, enferma de amor. Eso. Enferma de amor, enferma Eso es del 2006. 2006, imagínate. Pero yo creo que también unos temas icónicos de MySpace. Es MySpace. Y este... Los conciertos que se pegaban. Y la canción de Nando Boom es del 94. Uf. Pero... Entonces son... ¿Tú eh, crees que hubo un habla después y dijo como por después. respeto? Como que veo. Como que veo. Un homenaje. No, no sé, no sé. La verdad, yo de Nando Boom sí lo he escuchado mencionar mucho. Y he escuchado un par de temas, pero no... No sé si... Si habrá como hablado algo, no sé. A lo mejor también ya después... Ya después se arregla. Porque siendo una persona tan grande y que haya utilizado tu tema... Pues ya viene como que unos arreglos algo por el estilo. Y también creo que hay veces cuando se hacen ese tipo de demandas... Pueden haber mucha gente detrás como... Instigando y diciendo, demándalo, demándalo, porque Nando Boom estaba claro. ya... Ya, o sea, ni se escuchaba. Sí. Te aseguro, pues, como quien dice la compañía y cosas así. Cosas que, tú sabes, ellos están buscando el bien para ti. Pero es normal, forma. o sea, me parece normal que pasen ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero la mayoría de veces que pasan es porque ya el artista está... Está apagado. Si en ese momento viene alguien y le hace un... Estoy seguro que si le hace como un homenaje, entre comillas, a Faith, uh -huh. Faith no se va... No. Ahí lo que pasa es que coge, hace un du un duet en TikTok y lo sube. Y lo sube. <ríe> y vacilando todo el mundo y ya. Nah. Bueno, y este, una de honor, que esto ya es cuando ya él regresa, en el 2019, que es una canción con amenaza y se llama Desierto. Es una de mis favoritas. Este, cuando yo vi el video, vi la música, yo dije, diablo, cabrón. O sea, yo creí que ya ahí ya podíamos hacer un como un regreso, cabrón, de Don Omar. De Don Omar, ya, sí. A la música. Es una de las canciones que me gusta bastante de ahora último. Y pues también tenemos que recalcar que salió Floyd Hueputa. Floyd Hueputa salió Con Residente. También. Que también ahí es cuando comenzamos a hablar más de Don. Salió Sincero. Y salió la canción Agradecido. Que la cual utiliza parte, creo que es de Divino, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, sí. Es de Divino. Y como que comienza a utilizar las partes así mismo. Ese. O sea, no fue un plagio porque es como... Ellos son panas de verdad... Y le dijo como que dejamos utilizar esa parte y... O sea, la canción es completamente la misma canción de... Sí, ya uno cuando habla así con un pan un colega, no pasa nada. Desde que digan, no pasa nada. Uh -huh. Y esa es la última canción que ya lanzó. Y este... ¿Qué tú crees que vaya a ser el, el disco que va a salir eso? ¿Cómo tú crees que va a, dejar, va a quedar cabrón? Sí. ¿Tú crees? Es un excelente productor. Porque el primer, la primera canción que salió, que yo escuché, fue Entrega, Entrégame tu amor con Randy. Con Randy, sí. Sí. So, ¿Es, el, es el sencillo ese... Sí, ese es el sencillo. Pero ese? ese es parte como que de todo eso. Ok. Porque hay una canción también que es de, de Divino, que también va a salir ahí. Yo no la he escuchado, pero es... ¿Él produciendo a Randy completo o produciendo a Randy, ajá. Ah, o sea, no, no, sal, no cantan los no dos. No creo que haya cantado, man. Okay. Creo que solo es como que un... Como Randy. Ale Gargola que está. O sea, ah, okay. dice ahí Ale Gargola, pero no es... Como DJ Cali, pues, que solo grita el nombre ya. <ríe> solo es DJ Cali. Y ya. No, pero está cabrón. Y yo creo que hasta aquí llegamos con Don Omar. Eso fue lo último de Don Omar. Eh, esperen el disco. 
Ojalá. Todos estamos esperando. Yo quiero escuchar eso. Espero que se ayude él mismo porque también, cabrón, después de la controversia y lo que ahora mismo no está pegado. Y te acuerdas que hablamos también del video que salió por ahí que fue un concierto y que nadie cantó las ah, canciones. Sí, que me parece una falta de respeto Papi. impresionante. O sea, cabrón, eso es lo, lo no peor. Mar. Lo peor del mundo, yo creo. Como que, like... Y eso es algo que yo estaba hablando hace mucho tiempo. Que ahora mismo van la gente tiktokera para allá. O sea, no van de verdad los, los fanáticos así de esa gente. No va para allá. ¿Entiendes? Es que hoy en día ir a conciertos se ha vuelto como, como por moda. Sí, no es, no es en realidad porque... Ah, hace sí, dos o tres gusta. canciones y ya. Uh -huh. Esa es la verdad. Cada pues. cual hace con su dinero lo que quiera. Pero si yo voy a un concierto es porque me, me sé... Me sé todo. Yo conozco una que me canté 40 canciones. <risa> en el concierto aquí en la casa. Y, y ¿De quién ya, era el concierto? De Osuna. Deberíamos hablar de Osuna la siguiente vez. Sí. ¿Verdad? bastante <risa> para hablar. Estoy, no, yo me quedé asombrado porque... Literal, hubieron como cincuenta y pico de canciones y yo no solamente no me supe como dos o tres. So, de resto todas... O sea que me considero fanático de Osuna. ¿El siguiente miércoles? Sí. Osuna. Osuna viene el siguiente miércoles. <ríe> bueno, pues ya está dicho. Tira tus redes bueno, por ahí. mis redes son SR, Raya al Piso Sound, Ser Sound. Y la mía es Yojota, eh, Yede Yuka, o o o j o t a y sigan a darle para el podcast, sigan escuchando, sigan escuchando el playlist también, que está cabrón, vamos a seguir actualizando y nos vemos el viernes. ¿Qué tiro? ¿Qué ah, tiro? No, el sábado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. Dime qué tiro. Tira el otro, tira el otro. Nos fuimos, mi gente. Bye, bye. <risa> Dale para el podcast.